0: auch von meiner Seite aus einen wunderschönen guten Morgen. Ihr habt ja gehört, dass ich heute über den Psalm 73 sprechen möchte. Und ich möchte diesen Psalm wenigstens in Auszügen jetzt auch lesen. Es ist ein Psalm von Asaf, und Asaph ist ein Tempelsänger, ein Levit, der vor allen Dingen die Aufgabe hat, das Lob Gottes in Israel im Tempel zu leiten und das wirklich auch in den Mittelpunkt zu stellen. Deswegen ist es vielleicht auch verwunderlich, dass er solche Verse bringt. Gott ist dennoch Israels Trost, für alle, die reines Herzens sind. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Mein Tritt wäre beinahe geglitten. Denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, dass ich, da ich sah, dass es den Frevlern so gut ging. Denn für sie gibt es keine Qualen. Gesund und feist ist ihr Leib. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute. Und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum prangen sie in Hoffart und hüllen sich in Frevel. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst. Sie tun, was ihnen einfällt. Sie höhnen und reden böse. Sie reden und lästern hochher. Was sie reden, das soll vom Himmel herabgeredet sein. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Darum läuft ihnen der Pöbel zu, in Haufen wie Wasser. Sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Wie sollte der Höchste etwas merken? Siehe, das sind die Freveler, die sind glücklich für immer und werden reich. Soll es denn umsonst gewesen sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin doch täglich geplagt und meine Züchtigung ist alle Morgen da. Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. So sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber siehe, es war mir zu schwer. Bis ich ging ins Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzest sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Als es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts. Ich war wie ein Tier vor dir. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit, meines Herzens Trost und mein Teil. Denn siehe, die von dir Weichen werden umkommen, Du aber bringst um alle, die dir die Treue brechen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Ich bete. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gibst. Es ist ein lebendiges Wort. Es trifft in unser Leben hinein. Und ich bitte dich, dass du jetzt auch in unser Leben hineinsprichst. Amen. Ich kann Asaf, der den 73. Psalm geschrieben hat, sehr gut verstehen. Ich kann diesen Kampf, den er gekämpft hat, ganz gut nachempfinden. Immer wieder kommen auch mir solche Gedanken. Was habe ich in meinem Leben erreicht und was hätte ich erreichen sollen? Was habe ich vom Leben erwartet und was von all dem ist auch genauso geworden? Auch ich erhoffe mir Gutes, wenn ich mich in irgendeine Sache investiere und meine Kraft einsetze. Auch ich habe Erwartungen. Und ich sehe, wie scheinbar andere das mit Leichtigkeit erfüllen können, was ich in Jahren des Kämpfens nicht hinbekommen habe. Ich habe ein paar Jahre Existenzgründerschulungen gehalten ich habe Menschen begleitet, die ein Geschäft eröffnen wollten und sich selbstständig gemacht haben. Und dabei gab es Menschen, die ich beraten habe, die waren viel erfolgreicher als ich selber. Während sie Erfolg hatten, habe ich Hartz IV beantragt. Eines der krassesten Erlebnisse in dieser Zeit, das ich, selber, oder das ich erlebt hatte, war auf einer Messe. Wir standen mit einem Stand auf der Rheinland-Pfalz-Schau in Mainz. Das ist die größte Messe in Rheinland-Pfalz. Und wir, das war ein Verbund von Mediatoren. Wir wollten unsere Dienste auch anderen Unternehmen anbieten. An dem Stand neben uns stand ein sehr junger Mann, der Familien-, Eheberatung und Lebensberatung machte. Ich sah, wie immer wieder Leute an seinem Stand stehen blieben und ganz interessiert waren, als es dann eine Pause gab, dann bot sich das an, dass wir miteinander ins Gespräch kamen und ich habe ihn dann so ein bisschen gefragt, was er denn für Ausbildungen gemacht hat und so und dann sagte er mir, ja, ach, ich habe mal ein halbes Jahr mit einem Coach zusammengelebt, ich habe mir die wichtigsten Dinge halt abgeschaut. Im nächsten Moment fragte ich ihn dann, na und was bekommst du denn die Stunde für deine Beratung? Er sagte, ja, 150 Euro. Ich persönlich muss ehrlich sagen, ich wollte oder nahm 45 Euro pro Stunde und ich hatte meistens Klienten, die hatten Probleme, selbst diese 45 Euro zu bezahlen. Und bei ihm kamen die Leute in die Beratung und die gaben die 150 Euro gerne. Nach diesem Erlebnis konnte ich die Welt irgendwie nicht mehr verstehen. Du rackerst dich ab. Du nimmst eine Menge an Belastungen auf dich und dann bleibst du trotzdem weit hinter dem zurück, was du investiert hast. Das kann dich fassungslos machen. Ich habe Menschen gesehen, die haben Beratung in Reiki oder anderen esoterischen Bereichen und Mitteln angeboten und die konnten sich vor Anfragen kaum retten. Und ich wollte Gott treu sein, eine solide Beratung anbieten und es funktioniert nicht. Ich habe manchmal Gott gesagt, dann lass mich doch wenigstens erfolgreicher sein als die ganzen Esoterik-Leute, damit jeder weiß, dass du der Herr bist. Aber nichts ist passiert. Die Frage, die in Psalm 73 von Asaf gestellt wird, ist die Frage, wie kann ich angesichts dieser Schwierigkeiten einem Gott vertrauen, der mir verspricht, dass mein Vertrauen belohnt wird? Wie kann ich Gott ernst nehmen, wenn das, was ich erwarte, nicht eintritt? Wenn du diesen Psalm 73 liest, und ich habe den ja gerade vorgelesen, wirst du feststellen, dass hier elementare Fragen angesprochen und geklärt werden um das festzuhalten. Asaf hat keinerlei missionarischen Anspruch. Er will das Leid der Welt nicht erklären. Er spricht nicht über die Ungerechtigkeit generell. Er spricht ausschließlich über das Leid des Frommen. Wobei die Frage natürlich bleibt, und das ist mir so deutlich geworden, ist das denn wirkliches Leid, wenn die Ungerechtigkeiten in einer, ungerechtig, in, in einer ungerechten Welt sichtbar werden? Das Problem Asafs entwickelt sich da zum Problem, wo er das, was er von Gott erwartet, wo er das nicht erhält. Aber Asaf will nicht sich selbst vor Gott mit seinen Zweifeln rechtfertigen, sondern er sucht nach einer Lösung, wie er Gott rechtfertigen kann. Wie soll man einem Gott dienen oder als Tempelsänger sein Lob verkündigen, wenn dieser Gott scheinbar keinerlei Ansatz dafür bietet? Wenn dieser Gott sich als schwach darstellt? Asaf will Gott um seiner Selbstwillen verteidigen. Die Frage ist, wird ihm das gelingen? Im Grund ist der 73. Psalm ähnlich, naja, ich übertreibe ein bisschen wie ein Forschungsbericht, aufgebaut. Das heißt, Asaph beschreibt hier klar nachvollziehbare Schritte, wie es ihm gegangen ist. Das Erste, er stellt das Problem dar und analysiert es. Das Zweite, er beschreibt eine methodische Wende. Und das Dritte, er präsentiert sein Ergebnis. Wenn wir das annehmen, erahnen wir schon, dass Asaf ein Ergebnis erzielt hat, das seine Perspektive auf das Leben und auf Gott verändert hat. Und weil er seine Ergebnisse auch, ja, weil seine Ergebnisse auch dein Denken verändern können, deshalb hat er diesen Psalm auch veröffentlicht. Ich möchte das Ergebnis so zusammenfassen, wie ihr das schon gehört habt: Gott vertrauen trotz Leid. Gott vertrauen trotz Leid. Und ich möchte nun die Schritte mit euch gehen, die Asaf auch gegangen ist. Das Erste, das Problem. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reines Herzens sind. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe geklitten, denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Denn für sie gibt es keine Qualen, gesund und feist feistest ihr Leib, Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum prangen sie in Hoffart und hüllen sich in Frevel. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst und tun, was ihnen einfällt. Sie achten alles für nichts und reden böse. Sie reden und lästern hochher. Was sie reden, das soll vom Himmel herabgeredet sein. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Asaf beschäftigt sich mit der Frage, was sind Gottes Segnungen und Verheißungen wert, wenn sie bei mir nicht ankommen? Asaf, oder vielleicht mal anders gefragt: gibt es irgendeinen Dreh oder eine Methode, die mich an diese Verheißungen oder Segnungen anschließen? Wir müssen wissen, dass Asaf beispielsweise die Geschichte eines Abrahams kannte, seines Vorvaters oder Urvaters. Abraham in Ersten Mose erhält die Verheißung des göttlichen Segens und dieser Segen wirkt sich darin aus, dass er reich war und reich wurde und dass er die Verheißung eines, ja kann man sagen, eines von Nachkommen ohne Zahl versprochen bekam. Abraham glaubte und das wurde ihm zum Segen und zur Gerechtigkeit bei Gott. Jakob, ein Enkel Abrahams, musste zwar fliehen, aber Gott gab ihm Gelingen, sodass er sich bei seinem Onkel und Schwiegervater Laban eine große eigene Herde aufbauen konnte. Jakobs Sohn Josef wurde zwar nach Ägypten verkauft, aber Gott ließ ihm alles gelingen. Und er segnete ihn und er wurde so gesegnet, dass er am Schluss, dass er am Schluss, Sogar Unterkönig von Ägypten wurde und die ganze Region vor dem Hungertod bewahrte. Das Problem für den frommen Asaf waren nicht die kleinen oder großen Schwierigkeiten im Leben seiner Vorfahren, die punktuellen Schwierigkeiten. Wie sie nun mal auftreten, nahm er doch gerne in Kauf. Mal einen Autounfall haben, wer hatte das nicht schon? Mal Ebbe in der Kasse, das gibt doch vielen, denen es so geht. Das Problem für ihn ist dieses fortgesetzte Ungleichgewicht. Irgendwann müsste sich das Blatt doch mal wenden. Die Frage ist nicht offensichtlich, warum geht es den Gottlosen so gut. Das ist nicht diese Frage, sondern eigentlich ist die Frage, die er stellt, warum handelt Gott nicht wie erwartet. Natürlich hatte auch Asaf mit Neid zu kämpfen. Asaf sagt, ich ereiferte mich und dieses Wort ereifern meint eines Teils Neid und Einf Eifersucht und auf der anderen Seite beschreibt es die Angst, eine Sache oder eine Person zu verlieren. Einerseits ist die Eifersucht und der Neid das, was die Gottlosen haben, auf das, was die Gottlosen haben, äußerst spürbar und Asaf gibt offen zu. Als mir bewusst wurde, wie gut es diesen gottlosen Leuten geht, da kam in mir der Neid und die Eifersucht hoch. Diese Eifersucht brachte ihn fast dazu, vom richtigen Weg abzubiegen. Trotzdem möchte ich heute mehr über die Angst, Gott zu verlieren oder seinen Glauben zu verlieren, sprechen und das in den Vordergrund rücken. In Psalm 73 nehmen wir den Kampf Asafs wahr, den er um seinen Glauben und um Gott kämpft. Die Logik, das, was seine Augen sehen, spricht eine deutliche Sprache. Etwas, was nicht wegerklärt werden kann. Natürlich kannst du alles verdrängen, was Gott in irgendeiner Weise in ein schlechtes Licht stellt. Aber das funktioniert leider nicht immer, wie man an Asaf sieht. Asaf wollte Gott treu bleiben. Er wollte an Gott nicht zweifeln. Er wollte Gott eigentlich ja keine Vorwürfe machen. Die Problematik war, dass das, was er sah, lauter und logischer war und sprach als das, was er gerne glauben wollte. Asaph war ja kein Rebell, sondern ein treuer Anhänger seines Gottes. Er wollte an Gott nicht zweifeln. Er wollte ihn auch nicht hinterfragen, im Gegenteil. Er kämpft um seinen Glauben und trotzdem scheint er auf den ersten Metern einer verlorenen ähm, ja, Mission zu sein. Kennst du das? Kennst du dieses dünne Eis? Jeder Schritt, den du machst, lässt das Eis lauter knacken? Ein Moment, die Technik ein bisschen... Jeder Schritt, den du machst, lässt das Eis lauter knacken und... So, ich strahle wie neu, oder? Aber zurück zu Asaf, der sich fühlt wie auf dünnem Eis. Jeder Schritt, den er macht, lässt das Eis lauter knacken und wenn er sich die Ohren zuhält, dann spürt er es unter seinen Füßen, dass es knackt. Kennst du das auch? Es lässt sich nicht kleinreden. Vielleicht bist du ja jetzt innerlich empört über diese Gedanken und kannst es kaum aushalten. Aber ich möchte klar sagen, keine Angst ich will dich nicht ins Unglück stürzen und auch Gott selber will dich nicht ins Unglück stürzen, sondern ich möchte jetzt im nächsten Teil mit dir darüber nachdenken, ob es einen Weg gibt, wie du wieder festen Boden bekommst. Und deswegen ist das Zweite, über das ich sprechen möchte, die Wende. Die Wende. So sah ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer, bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende, ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzest sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Als es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts, ich war wie ein Tier vor dir." Die Wende ist ja häufig ein Perspektivwechsel oder wenn man durch eine Talsohle hindurchgegangen ist. Es gibt mehrere Beispiele für solche Wendungen. Asaf begann über alles nachzudenken. Und interessant ist, dass hier das Wort, was im Deutschen mit Nachsinnen übersetzt worden ist, im Hebräischen, ein Bild im Hintergrund hat, nämlich das Bild eines Webers, der versucht, zwei lose Fäden zusammenzuweben, die zueinander zu bringen, zu verbinden. Asaf versucht, diese losen Fäden seines Denkens auf der einen Seite und dessen, was er sieht, oder seines Glaubens und dessen, was er sieht, irgendwie zu verbinden und es klappt nicht. Es war zu schwer. Asaf wollte Glauben und das, was sich vor seinen Augen abspielte, irgendwie zusammenbringen. Solange man sich ja nur in den Kreisen bewegt, die das gleiche glauben wie man selbst, dann kann man sich immer wieder die Bestätigung holen, wenn man in Glaubenskrisen hineinzurutschen droht. Im Jugendkreis oder in der Bibelstunde, im Hauskreis oder im Gottesdienst sind ja nie alle zur gleichen Zeit in einer Glaubenskrise die feste Überzeugung eines Gruppenmitglieds kann dann schon mal dazu beitragen, dass man selber innerlich wieder fest wird. Wenn du eine Bibelstelle gefunden hast, die du dir nicht erklären kannst, dann kann da vielleicht ein anderer kommen und dir helfen und nach kurzer Zeit ist alles wieder in Ordnung. Das Problem ist allerdings, wenn du plötzlich mit Kreisen Kontakt bekommst, bei denen das Thema Glauben keine Rolle spielt. Du machst ein Studium oder hast mit Arbeitskollegen zu tun, die überhaupt keinerlei Bezug zum Glauben haben. Du kommst in Diskussionen und alle haben eine andere Meinung und alles, was sie sagen und denken, ist so weit weg von dem, was du bisher gedacht hast. Und was du sagst, ist für die Leute überhaupt nicht nachvollziehbar. dann hast du das Gefühl, ich bewege mich auf dünnem Eis. Asaf sah genau, wie sich die Menschen gaben, ohne nur noch nur einmal darüber nachzudenken, ob das vor Gott recht ist oder nicht. Er sah, wie sie gesund waren und scheinbar gesund blieben. Wie sie sich alles leisten konnten, obwohl in seinem Leben scheinbar nicht alles einfach glatt lief. Ihn quälte die große Frage, soll es denn umsonst gewesen sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Soll das wirklich der Dank dafür sein, dass ich mich zu Gott gehalten habe? Die anderen, die es nicht tun, haben diese Probleme nicht. Darf man als Frommer so fragen? Darf man so ehrlich mit diesen Dingen umgehen? Und ich möchte heute mal sagen, verschließe bitte nicht die Augen vor diesen Dingen. Stell dich der Situation. Du hast auch vielleicht Probleme mit deiner Gesundheit. Du bist nicht so gut betucht wie andere, die jedes Mal dreimal in Urlaub äh, im Jahr fahren können. Deine Kinder haben nicht unbedingt das erreicht, was du dir vorgestellt hast. Vieles scheint in deinem Leben belastend und schief zu sein. Aber einen Gedanken erlaubst du dir nie. Wie kann das sein, dass ich mein Leben an Gott und an Jesus ausrichte und es trotzdem so schwierig läuft? Wir Frommen sind ja viel zu schnell dabei, eine Entschuldigung für Gott zu suchen, weil wir glauben, wenn wir genau hinsehen und wenn wir diese Dinge wahrnehmen, dann verlieren wir womöglich unseren Glauben. Wir glauben, wenn wir wirklich ehrlich werden, dann hält das unser Glaube nicht aus, Deswegen sprechen wir Frommen auch nicht unbedingt gerne mit Menschen, die gute Argumente gegen den Glauben haben. Wir glauben, sie machen dann alles kaputt und dann haben wir gar nichts mehr. Das Problem bei der Sache ist nur, dass wir für uns zugeben müssen, dass wir Gott nicht so sehr glauben und ihm nicht so sehr vertrauen, wie wir das eigentlich gerne hätten. Wenn niemand an unserem Gott kratzen darf, ohne dass dann unser Glaube zusammenbricht, dann haben wir ein sehr schwaches Zutrauen zu unserem Gott. Asaf stellt fest, wenn mein Glaube so leicht kaputt gemacht werden kann durch Menschen, die scheinbar im Leben mehr Glück haben als ich, dann habe ich nicht, dann habe ich eigentlich keinen starken Glauben an Gott. Vielleicht auch gar keinen starken Gott. Die Frage ist, warum soll ich bei Gott bleiben, ihm die Treue halten und von ihm alles erwarten? Asaf sagt von sich selbst, hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. So sah ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Scheinbar gab es keine schnelle Antwort. Diese unerträgliche Spannung ließ mich nicht einfach in Luft auflösen. Asaf schien das Gefühl zu haben, ich werde verrückt. Es gibt scheinbar keine Lösung, keine Lösung, ohne dass ich die Umstände ausblende und meinen Kummer verdränge und wegsperre und so tue, als sei alles in Ordnung. Um das klar zu sagen, Asafs Trost kann ein wirklicher Trost sein. Weil er gefunden hat, was er gesucht hat. Er hat Gott gefunden, den lebendigen Gott. Er beschreibt das Ende seiner Suche so, bis ich ging ins Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Die große Unterscheidung zwischen Israel und allen anderen Völkern ringsumher war, dass sie sich so, war nicht, dass sie sich so an das Gesetz hielten, sondern dass sie einen Gott hatten, der mitten in seinem Volk wohnte und unter ihnen wohnen wollte. Als Mose fragte auf dem Berg Horeb, von welchem Gott soll ich denn deinem Volk Israel die Rettungsbotschaft ausrichten? Da sagte Gott, von dem Gott, der ich bin heißt. Von dem Gott, so könnte man es auch übersetzen, der existiert oder der lebendig ist. Dieser Gott ist der lebendige Gott, der Gott, der sieht und die Treue hält all denen, die ihn fürchten. Der Gott, der seinen Segen auf sein Volk legt. Im Heiligtum, im Tempel ist Gott gegenwärtig. Und in der Gegenwart Gottes kommt das Herz zur Ruhe. Dort erkennt man, was Wert hat und was bleibt. Dort lernt man zu unterscheiden, was Bestand und Qualität hat und man sieht, was nur oberflächlich ist und vorläufig. Asaf erfuhr, Gott ist das wahre Leben. Gott kennen ist Leben. Gemeinschaft mit ihm zu haben ist Leben. Dieser Gott hält mich bei meiner rechten Hand. Asaf entdeckt in seiner dunkelsten Stunde, als er im Begriff war, alles zu verlieren, wo er Gott zu verlieren schien, da entdeckt er, dass seine Vorstellung vom Leben die falsche war. Leben ist nicht, und das mag jetzt echt eine Revolution sein, Leben ist nicht Gesundheit nicht Reichtum, nicht das Glück eines unbeschwerten Lebens. Das ist alles sehr vorläufig. Leben ist Gemeinschaft und das Sein in der Gegenwart Gottes. Das Entscheidende ist, nur im Heiligtum, in seiner Gegenwart zu erkennen. Gott hat uns so geschaffen, dass wir nur dann wirklich leben, wenn wir uns auf ihn beziehen, wenn wir alles von ihm erwarten dann werden wir wirklich innere Erfüllung bekommen und Ruhe finden. Das Dritte, das Ergebnis. Asaf hat diesen Unterschied erfahren und deshalb kann er aus tiefstem Herzen sagen, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn er Ziel und Mitte deines Lebens ist, dann bringt er dein Herz zur Ruhe. Dann geht er mit dir durch finstere Täler. Dann kann er bzw. seine Gegenwart in deinem Leben dir alles schenken, wonach dein Herz sich sehnt. Entscheidend ist für Asaf nicht, dass Gott ihn tröstet, sondern dass Gott selbst sein Trost ist. Dass Dieser Gott ist alles, was ich brauche und was ich haben muss. Wir können diese Wendung in Psalm 73 nicht wirklich verstehen, wenn wir nicht erkennen, was der Grund für diese Wendung ist. Nicht meine Gedanken über die Welt oder über Gott sind entscheidend. Entscheidend ist die Gegenwart Gottes in meinem Leben. Trost ist seine Gegenwart. Kraft bringt mir seine Gegenwart Licht ins Dunkel kommt durch seine Gegenwart. Als Jesus in diese Welt kam, da kam Gottes Gegenwart in die Dunkelheit. Da brach das Licht ein in die Finsternis. Da kam Gott und mit ihm das Leben. Wenn wir über den Heiligen Geist nachdenken, dann erkennen wir, hier nimmt uns Gott in eine untrennbare Gemeinschaft. Christus in uns und wir in ihm. Die Umstände in Asafs Leben änderten sich möglicherweise nicht. Er schreibt nichts darüber. Den Gottlosen ging es wahrscheinlich noch immer gut. Sie taten immer noch so, als hätten sie die Wahrheit gepachtet. Aber Asaf im Heiligtum und in der Gegenwart Gottes bekam einen neuen Blick. Du stehst vielleicht an einem Krankenbett oder an einem Grab. Das Grab ist für uns gewöhnlich das Ende aller Beziehungen. Wir können am Grab gewöhnlich nichts mehr ändern. Wir können die Uhr nicht mehr zurückdrehen. Wir können den Schmerz, den ein Grab gewöhnlich mit sich bringt, nicht einfach wegschieben oder schönreden. Der Tod ist furchtbar und er tut weh. Und es wird Gott überhaupt nicht gerecht wenn wir die Umstände schönreden müssen. Wenn wir so tun müssen, als wären Schmerzen nicht Schmerzen. Wenn Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, dann sagt Jesus ganz ehrlich und klar, was ist. Wenn Jesus über die Traurigkeit seiner Jünger spricht, dann, sagt er, dann leugnet er die Traurigkeit nicht. Aber er weiß, seine Gegenwart oder Gottes Gegenwart durch den Heiligen Geist im Leben seiner Kinder bringt Frieden mitten im Leid. Und Ruhe mitten hinein in die Traurigkeit. Asaf erfährt, zu Gott auf Abstand gehen bringt nicht die Lösung. Ändert das Gefühl, verrückt werden zu müssen, in keinem Fall. Er erfährt, ich muss hin zu Gott, ich muss ins Heiligtum. Dorthin, wo er ist. Das Paradies war nicht deshalb so ein himmlischer Ort, weil dort Bäume und Früchte in Hülle und Fülle vorhanden waren. Oder weil der Mensch noch nicht so verdorben war. Oder weil die Artenvielfalt so atemberaubend war. Oder weil die Harmonie in der Schöpfung, eine Harmonie sichtbar wurde, die wir noch nie wirklich so erlebt haben. Nein, es war ein paradiesischer Ort, weil der lebendige Gott selbst immer gegenwärtig war. Asaf lernt, wo Gott ist, da ist heil. Wo er ist, da ist das Leben. Und genau das brachte ihm die wahre Lebensfreude wieder zurück. Er schreibt das, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Wir erleben vielleicht gerade schwierige Zeiten, und ja, es ist in Ordnung, traurig zu sein und Dinge zu betrauern, die wir nicht mehr können oder die sich im Leben nicht mehr einstellen wollen. Es wird nicht leichter, wenn wir es nicht tun. Trotz allem können wir aber Frieden erfahren und zu einer Ruhe kommen, die unseren Schmerz heilen kann wenn wir seine Nähe bzw. die Nähe von Jesus Christus suchen und uns auf ihn ausrichten und unser Leben durch seine Gegenwart erfüllen lassen. Amen.